0: И мы возвращаемся в эфир с программой «Еврозона». У микрофона Евгений Яковлев, с нами на связи Владимир Сергиенко Продолжаем говорить о том, что происходит в Европе, вокруг нее и что, конечно же, затрагивает и нас, Россию.
1: Да, Евгений, мы говорили о Венгене Норберте и господин Редген это не фигура, с которой можно не считаться. Почему я говорю, что он сейчас стал определенным законодателем антироссийской риторики, как модемахер, ну, тот, кто создает моду. В принципе, ну, все говорит об этом, при этом он же позиционирует себя ни в коем случае не как русофоб, а как человек, который здраво рассуждает на определенном уровне. И Почему с ним нельзя не считаться? Потому что, крути не верти, а он глава комитета Бундестага по внешней политике. В принципе, главы ДУМ, вот я настаиваю на том, что когда есть парламент, есть определенные комитеты, которые влияют на политику. И это и внутренняя политика, может быть, это может быть внешняя политика. И кажется, иногда, что, вот, знаете, там комитет по спорту и туризму, там, или по работе с молодежью, что он ни на что не влияет. Еще как влияет? И по, э, глава комитета все-таки по внешней политике э, ⁇ это личность, которая, во-первых, видна, во-вторых, ее эту личность, в принципе, в нее упрется разговор, когда нужно будет на парламентарском уровне сотрудничество выстраивать. Так вот, с Ренгеном это невозможно. Просто, вот я сразу говорю, с ним невозможно. Потому что у этого человека в риторике полное отсутствие понимания вообще иногда для другой стороны. И то, что он предлагает, говорит о том, что есть только два варианта. Либо у него стоит поставленная цель, а дальше он придумает хитрые ходы, как этой цели добиться. Либо он обладает информацией, которую он скрывает, и то, и то возможно. Если он обладает информацией, которую он скрывает и всячески пробует скрыть дальше, ну, тогда это не его должность, чтобы на эту тему рассуждать, понимаете? То есть, если он кулуарно у разведки немецкий подсосал что-то там, ну, понимаете, кулуарно это не всегда значит, что ты подслушал. Кулуарно это откровенный разговор, просто он неофициальный. И Часть, часть, смысл содержания, оно до нас доходит. А как оно там происходило, мы часто этого не знаем. То есть, когда протокольные встречи, сели разговариваем друг напротив друга, но ну, вы знаете, если э, будет э, G20 и э, вот будет идти Трамп вместе э, с Путиным вместе на общую фотографию, в этот момент у них кулуарный разговор. И это не сводится к тому, привет, э, как дела, как там Россия, холодно, не холодно, нет. В этот момент можно сказать, ну что, поговорим о Крыме, ну что Поговорим о космосе. Ну что, поговорим о ракетах, да, поговорим давай в ноябре. Понимаете, это тоже все куларщина. И кажется, что это не важно. Так вот, Рнген, когда говорит о том, что опрос российских следователей Навального не должен произойти, в принципе, за этим популизмом для меня пахнет абсолютно дешевой нафталиновой такой прогнившей тканью. И я даже могу сказать, где он ее взял. Честно, я не боюсь этого, я не стесняюсь. Потому что ну, надо рамки какие-то содержать здравосудие. И если нет здравого смысла в рассуждениях, то надо э, исходить из того, что межпарламентские отношения могут быть заморожены сколько угодно. Ну не будут представители Российской Думы приезжать в гости представителям э, э, по приглашению Ренгена. В парламентской деятельности любая партия может позвать к себе в гости. То есть он в этот момент решать ничего не будет. Он пиарится, он хочет э, участвовать в гонке на кресло канцлера германии и он решил что проамериканская модель ему даст больше э, жизни Вы знаете анализиру, анализируя его как личность анализируя все его выступления то есть еще раз но он у него понимал как выключена полностью но хочу сказать такую вещь может он э, просто ну, как вам сказать, несет наследие своей работы, когда он был министром по охране окружающей среды и природы, понимаете, а также ядерной безопасности. И как министр он тогда вник хорошо, глубоко в какую-то определенную тему. Поэтому он катастрофически против, например, любой энергетики, кроме как зеленой. Ну, а почему нет? То есть находится в партии ХДС, а по философии он зеленый. Потому что он в нее вник, он знает цифры, он оперирует, он же природу должен защищать. И тогда да, ему все это чуждо. Все остальное, индустриализация Германии, право Германии остаться локомотивом Европы, уровень жизни в Германии, который очень сильно изменится в перерасчете после пандемии, а также точечных инвестиций, которые придут из США, и вряд ли это будет в пользу, опять же, среднестатистического, среднего класса Германии, среднестатистического бюргера. И в этом отношении это нельзя оценивать как ошибку или, например, не ошибку. Это позиция политика, который возглавляет э, целый процесс. Э, он еще и авторитет у себя внутри партии. Не забываем еще раз, гонка на место канцлера, она, она в полной идет Германии. И вот на Навальном есть и другие, например, э, кандидаты в, в канцлеры, э, есть такой Мерц, он тоже сильный игрок, очень сильный игрок, тоже мы его увидим, я думаю, в финале, как минимум, ХДС точно, как кандидата на канцлера, он говорит, а давайте сделаем по-другому. То есть вот есть радикальная позиция. С Навальным следователи не разговаривают. Северный поток не нужен. Все, ура, Америка нас ждет, Америка нас спасет. Но еще раз, мы на немецкой территории. Здесь борьба за канцлера. И это линия, которую высказывают некоторые политики. Так Путолов, вот, э, Мерц говорит, давайте сделаем по-другому. А давайте сделаем мораторий ну, на полтора-два года. Э, посмотрим, как Россия себя ведет а после этого будем принимать решения. Понимаете, в чем хитрость? На самом деле и то, и то ставят в какую-то подчиненную степень бизнес-процессы в Германии, индустриальные процессы в Германии, билатеральные отношения России и Германии. Они взяли темп, они разогнались с этим темпом, я имею в виду сейчас они, это политики Германии, и в этом темпе у них только одно. Вы должны нам отчитываться, вы должны нам ответы. Мы знаем, что это вы отравили. Я понимаю, что если политик такого уровня, как Рюнген или Мерц, скажет, что конкретно Кремль виноват, вот конкретно, да, у нас есть доказательства, в принципе, считаю, что надо сразу вводить против таких политиков санкций. Вот сразу, понимаете, да. Всю недвижимость, которая у него есть в России, сразу блокировать. Все счета, которые у него есть в России, блокировать. И обязательно запрет на въезд лет на пять. И если он хочет въезжать, то он должен попадать в какие-то особые списки. И от того, что он возглавляет комитет по внешним делам Бундестага, ничего не изменится. Он ничего хорошего, ничего положительного, ничего прагматичного в отношениях России и Германии не достиг и не достигнет. То есть заранее давать этому человеку повод ступить на российскую землю, это то же самое, что дать ему повод, Наступить, сказать, я убедился, да, я видел Кремль, да, я видел тот Кремль, который отравил Навального, понимаете? Они так строят риторику, то есть вы с ним будете разговаривать, а он еще и, вот как я сказал, русодуб, он еще и русоглух, к тому же, и э, его это не парит, потому что у него есть другие союзники, у него есть другие приоритеты, э, у, у, у него вообще все другое. И частота, с которой он в последнее время выступает, вы знаете, говорит о том, что в партию Меркель тоже разногласия. И от того, что кто-то ярче и громче кричит, так, все, Россию нужно по всем пунктам запереть, закрыть, а у меня такое ощущение, что он себя уже чувствует канцлером. Он считает, что его риторика, а это очень модное в Европе явление, когда ты эдакую с изюминкой ловушку расставишь своему, коллеги по партии, выскажешь эдак так, что у него только единственно правильный ответ. И вот они на этом тренируются, они действительно на этом натасканы. И получается так, что он сейчас уже занимается риторикой не с коллегами по Бундестагу, он нет, он не занимается уже риторикой с коллегами из России, тоже нет. Он не занимается риторикой с теми, кому он не имеет отношения к крупным потребителям электроэнергии или поставщикам. Там, то есть ни к «Газпрому», ни к потребителям «Эону», например, в Германии. Он тоже не имеет отношения. Он себя возобнил, что своей риторикой он оставит единственную возможную дверь, которую обязана просто открыть Меркель и зайти туда. И вот в партии у него появляется уже оппонент. Не такой ястреб, как этот Ренген. Он говорит, а давайте мораторий ведем на «Северный поток-2», потому что, да, нужно с Россией что-то делать. На самом деле он подтверждает вот этого первого, но при этом он говорит давайте паузу возьмем, ну мы, понимаете из двух зла зол выбираем меньше. Вопрос, а вот этот вот второй, мерз э, тоже о нем, ну как, это внутри Германии известные люди, а снаружи они неизвестны, пока они не станут ну, бороться до кресла канцлера, а, ну, если победят, понятно. Соответственно, вот полностью вот это желание разговаривать с позицией силы, я так скажу, друзья, вам к психологу надо, у вас комплекс неполноценности, э, берем учебник истории, Открываем. Притом, хотите, откроем на странице 100 лет назад, хотите, откроем на странице 75 лет назад, хотите, откроем на странице 30 лет назад, когда Германия объединялась. Решения некоторые не принимаются в Германии. Агрессивная риторика по отношению к России к добру не приводит, в том числе и немецкий народ. И... Вообще вот этот вот смысл, вы знаете, такое ощущение, что э, ухватили они золотую жилу и начинают ее, эту золотую жилу, эксплуатировать. Так вот, опять же, фраза от Варенгена, понимаете, он палится с точки зрения психологии, палец психологии. Вообще его портрет нарисовать, э, хорошая икона, ну там, вот где-нибудь в штате Мичиган, скорее всего, э, даже не в Германии. Он говорит, что сейчас удачный момент. Когда он разговаривает о России, о Северном потоке, а о санкциях, он произносит слово ⁇ удачный момент ⁇ Вы понимаете? Вот, э, ну, вот так беспардонно обнажать свои козыри нельзя. Удачный момент что? Что Беларусь, и вы думаете, что вы Россию взяли за одно место. Северный поток 2, и вы Россию взяли э, за одно место. Все равно газ российский будете покупать по любому газопроводу, хоть южному, хоть северному. Э, да, Евгений. Вы знаете,
0: мне вот нравятся комментарии, из Германии тоже прислали, у людей такого уровня и такой риторики не мешает заглянуть в семейный альбом, знаю по своему опыту Михаил из Франкфурта. Я примерно понимаю, да, о чем говорит Михаил, родственников в эсэсовской форме можно найти в этих семейных альбомах.
1: Вы знаете, я не заглядывал Ренгену в альбом, но давайте тоже по-честному. Денацификация в Германии когда проходила, вот в Восточной и западная Германия, и то, что сейчас происходит, денацификация не удалась. Ни советской идеологии, ни американской идеологии, потому что ну, американско-английская, вот так, американско-британская идеология работала над денацификацией, При том, что британцы с американцами, они как говорили, нацист, если это полезный нацист, ну, давайте его там символично накажем, но будем пользоваться. Все. Если он полезный нацист, нам глубоко все равно... Независимо от
0: тех поступков, которые он совершен.
1: Конечно. И, и в этом отношении прецедентов, доказательств неимоверное количество, но при этом они всячески делали, чтобы э, забрать, и я не стесняюсь этого говорить, и дискуссии у меня с немцами зачастую очень жаркие. Э, знаете, самый примитивный аргумент, как ты вообще смеешь на эту тему говорить, тебя немцы приютили. Э, ну, это, может, кого-то приютили, меня они не приютили, а... Вы знаете, с точки зрения без такого хребетного отношения к историческому прошлому, или, например, рьяного, что э, да ни в коем случае, да никогда больше, ну и можно и так, и так, а можно бесхребетно, э, то, в принципе, через... СМИ, я считаю, в Западной Германии был беспрецедентный, в принципе, опыт над целым народом, на целой страной, когда очень специфически промывали мозг и выстраивали определенную политическую концепцию, в которой все можем, но вот одного пункта мы не можем, потому что не имеем права. Вот определенная бесхребетность, которая была в старые времена в политике, то есть гуманизм превыше всего, потому что позади был нацизм, сегодня она же на полностью доказательства тому открываем э, статистику судов открываем присутствие э, даже которые бессудебны но журналистские расследования когда нам сообщают где кто и как и получается что э, неонацизмом заражены все э, особые войска особого назначения в германии полиция прокуратура разведка э, Поэтому денацификация – это вопрос уже вечный. Это вопрос противостояния в обществе, внутри немецкого общества. Уже никто не вмешивается в это, потому что само общество ну, созрело и самодостаточно противостоять нацистскому в, 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 любому поползновению в Германии. Это есть, это правда. В этом отношении, конечно, странно, когда они максимально делают вид, что они ничего не знают, что происходило на Украине в последние годы. Э, вот. Но я возвращаюсь к Ренгену. Вы знаете, я не знаю, что у него там семейный альбом. альбоме, Просто я констатирую факт. Этот человек говорит, что удачный момент, понимаете, удачный. То есть он ждал, когда можно сделать что-то антироссийское, но момента у него не было, понимаете. А вот теперь момент у него удачный. Вы представляете, как, 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 бездарно, как бездарно он проговорился. Почему он просто бездарно? Проговорился.
0: Просто это цинизм.
1: Uh, ну, да, может быть, это цинизм, согласен с вами, Евгений, в данном случае не спорю, может быть, это и цинизм, uh, по такой политический, ну, давайте считаться с тем, что разницы нету, кто будет uh, главой Германии, разницы действительно нету. Я считаю, что забытые инструменты парламентарской работы, вот в данном случае Ренген, который призывает, uh, в принципе, к тому, чтобы... Бавально не давал показания, то есть укрывательство. Дальше разницы нет, как он политическую риторику дает. Мы не верим, мы не хотим, там невозможно, ты откуда знаешь. Я не пил там, вот я никогда не был в Америке, но знаю точно, что на третьей авеню э, мороженое невкусное, а сосиски перегоревшие. Почему? Ну это же третья авеню, это же Америка. Вы знаете, вот то же самое. Вот то же самое. Но если он спросит, то он же перечислит вам. И Скрипаля вспомнит, и Крым вспомнит, и еще много чего вспомнит. Но для него это удачный момент. Удачными моментами, верю, оперируют и политики тоже. И, и я не в состоянии его не сместить. Я не в состоянии, чтобы сейчас Бундестаг сделал комитет по заслужению. И его туда пригласил, в том числе, почему он призывает. Но это все, я думаю, все равно выльется в комитет в Бундестаге, который должен будет задать вопрос. Вопросы немецкой разведки. Это будет все за закрытыми делами. Мы вообще не узнаем. Они узнают. Я думаю, оттуда некоторые корни все-таки поползут. Знаете, и что там будет, мы не знаем. Но расточки и расследование должно быть. И в этом отношении я просто настаиваю, что немецкая разведка-то действительно замешана в этом деле. Я, правда, не знаю, с какого момента она замешана. С момента, как позвонили с канцлера Амта и сказали, включаем э, там, режим 78 красный Б. Может быть, они до этого были замешаны. Это все вопросы, которые немцы должны ответить сами себе в первую очередь. Потому что отталкиваясь от этого, они выстрелили риторику, в которой им видели удачным качество вести санкции. Ну, по поводу как это все закончится, просто превентивно говорю, как это все закончится. Дело в том, что мнения и в парламенте разные. Дело в том, что и в правительстве, и в Германии существует разное мнение. Вы не сравниваете министра окружающей среды э, с министром экономики. Просто это два разных понятия. Один будет настаивать на то, что ему не нужна атомная электростанция, другой будет настаивать, что она ему нужна. Ее просто лучше и качество не сделать. И победит тот, у кого партия сейчас у власти, у кого спонсоры непосредственно производят ветряные мельницы, значит, это будет ветрогенератор, победят зеленый, значит, победит министр, который окружающую среду защищает. И если атомная электростанция, значит, спонсоры, которые строят атомную электростанцию. Вот иногда вот настолько примитивно, но оно все объясняет. И в этом отношении, конечно, риторика перешла сейчас в Комитет по экономике. И Комитет по экономике, он берет счеты и начинает считать. И вот здесь они посчитают не только э, прибыль, которую должна была бы получить Германия, а эта прибыль не в смысле купил газ, продал газ, это нет. Это на ближайшие пару лет пополнение бюджета в виде налогов, э, которые будут заплачены из того, что производится э, тяжелой, сверхтяжелой индустрии, химической индустрией, автопромом, немецком, везде, где востребно большое потребление электроэнергии ну, плюс не сдуваем зима, может быть холодная, может быть теплая этого мы точно не знаем, но надо об этом думать. Там проценты не всегда закладывают на это дело. И второе, это проблемы, связанные с исками, а также с обязательствами, потому что политическая воля по остановке э, Северного потока-2 это иски, и если, может быть, они с Австрией договорятся полюбовно, но ну, мы вам там что-то закроем, вы на нас не подавайте в суд, то, с другой стороны, ни в коем случае э, они не могут надеяться, что со стороны Газпрома, например, не будет никаких исков. Но еще раз, это не единственное доминирующее заявление. Например, Михаил Кречмар, это тоже известная личность, это премьер-министр Саксонии. Он говорит, что да, отравление Навального, расследовать обстоятельства преступления просто необходимо. Он вообще-то э, сообщил, что он едет в Россию. Понимаете, если кто-то говорит в Россию не-не, а кто-то говорит, вот надо ехать в Россию. И министр Саксонии Кирилл он собирается ехать в Россию, он вообще в пух и прах разнес, разнес правительство Меркель, вот просто камень на камне не оставил, Сказал, применил слово «чрезмерная жестокость» то есть чрезмерно жестокий курс по отношению к России. Ну, понимаете, да, вот там где-то стоит этот э, глава комитета по внешним связям Бундестага и кричит, у нас удачный момент, мы должны Россию наказать. И в это время не в парламенте, а министр-президент э, земли в Германии, это фигура очень мощная. Это иногда фигура намного посильнее, чем даже глава комитета Бундестаге. но с точки зрения политической риторики, они равновеликие, скажем так. Их слышно одинаково. Так вот, Кречмер говорит о том, что курс очень жестокий и дальше и вот здесь вот друзья сейчас мы уходим на новости но это просто потрясающе что не только я об этом говорю я так рад что у меня есть союзники федеративной республики Германии на уровне премьер-министров пусть и Саксонии мне это действительно нравится и вообще мне <с> Саксония нравится и, и так вот э -э Кришмар сказал цитата у министра иностранных дел Федеративной Республики Германии Хайка Масса сдают нервы. Ес, yes, вы знаете, так и надо. Вот она правда. Не только я считаю, что Хайка Масса истерит. Я это действительно э, направо и налево объясняю всем, что Хайка Масс просто истерит. При этом это его истерия, это его ведомство истерит. И опять же, где-то там, не забываем, он не просто так истерит. Он себя позиционирует. И всячески пиарит, затмевая свое бездарное вмешательство в турецко-греческое отношение, затмевая свою трусость в турецко-турецких отношениях, в отличие от Макрона, в отличие от Франции, которая всяческую помощь предоставляет Греции, вот делом Навального. И дальше Кречмар сказал, что вот у Хай КамАЗ, министр иностранных дел, дают нервы, это не является хорошим знаком для этой страны. Абсолютно правильно. Я полностью солидарен с премьер-министром Саксонии. Вот Полностью. Это очень плохо, когда министр иностранных дел начинает не фактами оперировать, не мыслями, а начинает идти на поводу у бульварной прессы и у логики провинциальных политиков и бульварщины, в которой он настаивает на том, что он что-то знает, но о чем не говорит спасибо большое за глубокую аналитическую повестку, господин министр иностранных дел. И вот здесь вот конкуренция это уже две разные партии э, глава по внешним связям Бундестага э, это партия Меркель э, демократы у нас социальные, это Хай -Камаз. они оба смотрят на Меркель и так ждут, не дождутся, когда она уйдет чтобы хотя бы, знаете, на пару минут присесть в это кресло но с мыслями-то поиграться можно, в любом случае и вот здесь один громче другого «Я больше не люблю Россию, потому что они Навальный, вот у нас тут случаи есть». «Нет, я больше, нам надо санкции, у нас удачный момент». Это не смешно. Это я так рассказываю, знаете, задористо. А на самом деле это может быть полное изменение курса внешней политики. И получается, что Меркель оставила за собой право. Она сейчас собирает в папочку всю документацию и скажет, э, то, что политики говорят, это ерунда. Оруцаем, то, что там бульварная пресса кричит или даже уважаемые издания, тоже ерунда. Но вот совсем не ерунда то, что у меня вот здесь вот в папочке. И это комитет по экономике Бундестага, а также, конечно же, за столом будет сидеть эти министры экономики, важный человек, я скажу так, и здравомыслящий в отношении России и
0: наших отношений. Владимир, давайте прервемся сейчас на выпуск новостей и уже через несколько минут вернемся к этой теме. И это заключительная часть программы Еврозона. Мы продолжаем с Владимиром Сергеенко. Владимир...
1: Да, э, хочу обратить только внимание, что вот обмен такими любезностями, один политик говорит через газету, другой политик выступает на э, собрании земельной партии, а не в одной партии, между прочим. Э, это действительно внутринемецкая повестка и борьба за концертное кресло. И вот здесь вот пишет нам э, Владимир из Москвы, э, Здравствуйте, из Мос... привет из Москвы. Разве последнее слово в немецких словах, в кавычках, терках, не за США? Вы знаете, это смотря у кого как. Это смотря у кого как. США мечтают, конечно, на корню зарубить поползновение, в том числе и немецкого бизнеса, и немецкого такого сильного менеджмента. Тоже такое есть. У немцев, вы знаете, что что, но ну, слабизмом полный порядок. Если надо, загружается самолет бизнесменов, летят в Африку, в страну с населением по 200 миллионов, сидят и разговаривают, что вам нужно, что мы можем, потом считают количество инвестиций, государственную поддержку программы, то есть эм, и лоббизм, и связь бизнеса, большого, именно большого бизнеса э, в Германии поставлена на хорошем уровне. В данном случае, вот поверьте, вот мы не видим этого, мы слышим, видим политиков, но так получается, что в газетах большее места, и даже если это сегодня газета виртуальная, в интернет-пространстве, все равно больше места отдается политикам вы что думаете, к Меркель сейчас гонцы не ходят из бизнеса и не говорят Меркель, вы понимаете уважаемая госпожа канцлер Сия Германии, что если у нас произойдет подорожание хотя бы на 3% у нас, мы не в состоянии больше тянуть, тогда, ну либо у нас там 100 тысяч безработных в первое полугодие, мы же должны будем как-то санировать предприятие, чтобы прибыль оставить ну, либо вообще как бы можно забыть про то, что мы это делаем, и такие разговоры есть, они обязаны быть. Это логика жизни и это правило. И представляете, вот если бы Карцлер говорил, я встретилась с таким-то, с таким-то, вот он говорит, что ему нужно то-то и то-то. Нет, не будет этого. Поэтому политические заявления громогласные, а вот экономические, они пока цифры собрали, я думаю, отнесли Меркель на стол, но мы ждем. Я думаю, что развязка уже в ближайшее время будет, то есть так долго кота за одно место тянуть нельзя. Поэтому э, крик уже и так стоит очень сильный, и оно должно как-то закончиться. И вот это вот как-то, как-то, здесь ну, действительно вариантов не так много. Э -э, и зная реакцию, когда вот все таки активные, бурные, знаете, э, представьте себе, как выглядят болельщики, когда их команда проиграла, и они покидают стадион. Вот когда выиграла, мы знаем, как. а вот представьте себе, так вот, вот эти все, о -о -о, давайте забьем гол, давайте накажем Россию, представьте себе все эти рожи, если выиграли они, и представьте себе, если они не выиграли. Так вот, это типично для немецкой политики. Они буквально через 2-3 недели полностью это забудут, в блокнотики записали и каждый раз будут поминать, когда им это нужно. Но на самом деле особо возмущаться не будут при вынесении любого решения. То есть две стороны, которые сталкиваются сейчас с интересами э, в Германии, если бы не было внутри немецкой повестки, я думаю, не так было бы все остро. Потому что Польша и Латвия, Литва ну, ну, не являются доминирующими для немцев в постройке «Северного потока-2». Ну, ничего не изменилось. Но ни один из этих политиков не является большим другом стран Балтии или Польши. Вот поверьте просто. И, и, и не будет никогда. То есть они у них перенимают риторику, которую сейчас используют. А что, они год назад не слышали о том, что «Северный поток-2» – это молотов-репентруп договор современный. Слышали прекрасно. Поляки не стеснялись ни карикатуры, ни заявления о Бросать. И то, что сейчас за последнюю неделю было слышно, что это тогда была глубокая, глубокая ошибка. Ну да, и мигрантов принимать была ошибка. Ну да, да, много каких ошибок кто делает. Но слово ошибка это уместно к тем, кто сейчас пробует вести в политический вот это вот, используйте в кавычке слово удачный момент. И вот этот вот удачный момент, как озвучил глава Комитета по внешним связям Бундестага, вы знаете, это, ну выстоять надо. Просто нужно выстоять спокойно. То есть аргументированно. И я считаю, надо включать абсолютно э, все прагматичные правила, чтобы садиться не с пустыми картами играть. Понимаете? Если действительно от меня требует, э, чтобы я провел расследование, ну, давайте я вам на стол положу бумагу, в котором вы отказали въезд нашим следователям в Германию спецрейсов Ну, например. Понимаете, о чем я говорю, Евгений? Да? То есть, если, если просто заявлять в газетах, по радио и даже на страницах да, это одно, а э, я считаю, что в разговоре с немцами нужно э, четко иметь позицию, что не, ребятки, ваш номер не пройдет, мы истерить политически не будем, а вот с точки зрения фактов конкретно, то, что там Рюнген тявкает, пусть он себе тявкает, работа у него такая сейчас, в данный момент целые там уже сколько, 10 дней, а вот что касается о, международных отношений, то давайте. И при этом я считаю, что надо говорить не с точки зрения просьбы, а с точки зрения фактов того, как должно быть по закону. И если немцы нарушают определенные вещи, то я посмотрю, в какой они лужи будут сидеть. Ведь Навальный сказал, что он вернется в Россию. А... Ну, как бы Навальному не пришлось охрану нанимать от таких, как Рюнген. Серьезно. Может, какой-то частный фонд проплатит ему. Евгений, у нас не так много времени, нету роскоши сказать, что завтра Евразовно выйдет в это же время. Да,
0: вчера было как-то удобнее. Ну, давайте не будем терять его зря и обсудим что-то еще из такой актуальной повестки. У вас есть вопросы? Есть вопрос по поводу наших дорогих соседей. Давай. Латвия сильно теряет от потери объемов грузоперевозок из России. Там почти наполовину сократились объемы перевозимых грузов, и латвийская железная дорога, я так понимаю, несет ну, значительные убытки.
1: Да, вряд ли когда-то, знаете, будут те времена, которые у них были: время золотого рассвета, латвийской железной
0: дороги. А связано это с тем, что наступила пандемия коронавируса, либо по каким-то другим причинам перенаправляются потоки?
1: Ну, коронавирус по всем, скажем, грузопотокам ударил. Здесь известная статистика. Но в случае с Латвией, тут все очень просто. Россия перенаправила определенный товаропоток в собственные порты. Вопрос, почему раньше этого не произошло? То есть это что сейчас, удачный момент ковид 19 Минск? Да нет, конечно. Порты уже задействованы и имеют мощности, в которых могут работать. И я не понаслышке знаю о проблемах латвийской железной дороги, о том, как склады простаивают, о том, как краны не работают, и о том, как земля, которая строилась, стоила только потому, что там была ветка железной дороги, складские помещения, столько-то миллионов, а сегодня от нее вообще избавиться не могут. Вот вообще не могут избавиться. То есть жил-был человек, который еще и давал другим людям возможность работать и имел бизнес, а вот теперь у него ничего нет. То есть это известный факт, но я не могу эту тему никак политизировать, я считаю, что это вообще логически и правильно, что Россия направляет свои порты, товаропоток и так было по инфраструктуре в советское время, ведь распределялось, понимаете, определенные заказы, определенные мощности, создавались рабочие места, и в принципе то, чего очень не любит Запад, это говорить о Советском Союзе с точки зрения того, что была выработана идеология социальной защиты. Да, экономика хромала по многим причинам, а вот логика распределения рабочих мест и создания не хромала ни разу. Все это же самое сегодня я наблюдаю в Европе. И смещение перенесения перенесение индустриальных мощностей, и бизнес, конечно, хитер, может и в Китай побежать, если там дешевле делать. Но если есть возможность грузить железную дорогу России и даже вот, например, если вдруг сейчас будет жуткий спад цен, ну, знаете, вот такой, даже себе в убытке готовы будут работать евросоюзовцы, потому что латвийская железная дорога – это все-таки Евросоюз. И в крайнем случае они начнут реструктуризацию, которая ляжет обузой на европейский день.
0: Остановимся Поэтому... на секунду, Владимир.
1: Вести ФМ то это удар здесь и сейчас прямо по экономике, по тем людям, которые задействованы в железной дороге. Такие вещи происходят время от времени. Я бы так сказал. Ну идиотом надо быть, чтобы не понимать, что это должно было когда-то произойти. То есть в любом случае. А вот уже если взять, например, заказы и разговоры о том, как Беларусь в этой ситуации участвует, вы знаете, это может быть последний колышек. Серьезно. Ведь да, не хватает какой-то ветки железной дороги по России, чтобы Беларусь пользовалась тоже российскими портами. Но сегодня можно в минус поработать, понимаете. Все зависит от того, как соседнее государство действует. Одно дело с точки зрения торговли, дружбы, транзита и совсем другое действие, когда они подогревают политическую риторику. То есть все вещи закономерны. И так не бывает, знаете, что Евросоюз говорит одно, а вот у латвийской железной дороги будут уникальным предприятием, которое вне политики. Но э, я бы не связывал вместе действия минских властей, например, и то, что в э, российские железные дороги и российский порт работают. Все остальное дело цифр, насколько это сильно, насколько нефть будет по-другому, нефтепродукты будут по-другому э, перезагружаться и транспортироваться, вы знаете, по железной дороге, э, то все эти транзитные перевозки и... Тенденция спада, она уже пару лет существовала, поэтому ничего такого нового, страшного не произошло. Все закономерно.
0: Еще о границах. Вот хочется спросить, мы с вами не до конца проработали тему Финляндии. Почему-то открываются границы пока только для четырех стран: для Швеции, Норвегии, Исландии и Польши. Нет России.
1: Я думаю, что это, вообще-то, знаете, такое э, тестирование сейчас системы открытия полностью границ. Это же был момент, когда скандинавские страны между собой тоже границы вели, потому что Швеция своим путем шла по ковиду. И, э, и вот так вот сразу всех давайте сразу принимать. Понимаете, тогда на Финляндию пойдет э, транзитный груз, э, в том числе всех тех, кто хочет попасть в Европу, из России или вы в Россию. Э, в этом отношении я как раз согласен с финлянцами, что нужно вначале для своих университетов скандинавские отношения очень близкие по духу. Вот это единственный раз, когда они из-за ковида ввели ограничения против Швеции. И, в принципе, я думаю, просто не в далеком будущем они посмотрят, как все это происходит и с тестированием, и с распространением. И вот хочется сказать вот-вот, но я думаю, в ближайшее реальное будущее с появлением же и вакцины, и с такого количества лабораторий весь вопрос в том, кто оплачивает анализ. Понимаете? Вот в Германии ты приехал в страну, государство оплачивает прямо в аэропорту, если ты из региона, который кризисный. Все. То есть вот... После тестирования, я думаю, в России тоже будут сняты все ограничения. Ну, по-другому не может быть просто. Вопрос в том, когда. Ну, две недели, три недели. Или когда пойдет настоящий туристический сезон. Когда зима, упряжки с оленями... Финская баня». Ну, в принципе, ну, да, в все деле.
0: классические Конечно. эти атрибуты, которые присущи отдыху в Суоми. Кстати, вот еще такой вопрос. Нам присылали из Финляндии вопрос, что вы какую-то новость анонсировали про Суоми. Сейчас те, которые более националистически настроены граждане Беларуси, они страшно просто до крови обижаются, когда пишешь в социальных сетях «Беларусия». Они нет, мы называем себя только Беларусь. Вот Финляндия не обижается, да, если мы говорим, что это Финляндия. Сами, э, самоназв... Хотя э, Суоми это самоназвание, да, но нет никаких обид.
1: Вы знаете, Евгений, вот тоже говорю честно, я все еще Грузию называю Грузия. Не Джордж. Вот честное слово. И никак по-другому. Там же есть и другое название, и каждый раз мне нужно залезть куда-то в интернет, в телефон, посмотреть. Понимаете, есть вещи, которые э, ну, тяжело выучить как-то, переосмыслить. И ну, хорошо, что мы не в Америке, слово негр можно просто сказать. Ну. Вот тоже так, знаете. Так что с точки зрения лингвистики, если мы будем друг друга поправлять, если это обидно кому-то, я думаю, как-нибудь довычим, да как это правильно говорить. Вот, я пока произносил эту фразу, я сказал, что мне тяжело запомнить. Вот Грузия это же э, Саккартвелло, да? Государство Саккартвело. но ну, не могу я запомнить, но. Ну... Выучу как-нибудь. Но пока что для меня Грузия, я думаю, те, с кем я общаюсь, они понимают, что это, я имею в виду, Грузия, это та страна.
0: Ну, лично мое мнение... Э в нашей стране, я имею в виду Россию, да, есть словарь орфографический, есть словарь географических имен, имен собственных. Если у нас страна называется так, то мы вполне по праву можем называть Белоруссию Белоруссией. И правописание белорусское но для нас не столь важно. Также и Грузию мы всегда будем писать, как Грузию. Это же так?
1: Ого! Евгений, мы, кажется, бы с вами открыли ящик сейчас Пандоры. Пошло. Мы же не обижаемся на Москов вместо Москвы.
0: Кстати, да.
1: Вы, вы знаете, если человеку неприятно, что я его так на, на, называю, о, обращаюсь, ну, поправьте, исправимся, извинимся, я же на мазоре. не наступаю, э, но ну, в этом отношении я точно с вами полностью солидарен, что ни в коем случае нельзя этому уделять особое внимание и особо э, реально, знаете, с меня уже хватит, что Никиф Акаев, а э, с меня уже этого очень хватит, понимаете, я тогда могу сказать, что Львов, в котором я родился, это не Львов Алленберг или Леополис и такое название на так что в этом отношении не привязываю я железные дороги к сложившейся ситуации удачной. И вот последнее, что я хочу сказать, эта неделя будет напряженная именно в методике принятия решений. Потому что предыдущая неделя была просто информационная разнузнанная кампания. Почему разнузнанная? Потому что зачастую, кроме фактов сообщения, были эпитеты. И беспрецедентность этой акции, то, что происходило, вы знаете, э, вот еще чуть-чуть, я скажу так. Э, вчера настаивал, третьего дня настаивал. У нас завтра. 30 секунд. Хорошо, что у России есть триада. Потому что желающих, вот я смотрю, как они лают, вы знаете, они готовы уже бросаться на караваны, которые идут своим путем. Они готовы... Э, мешать проходу караванов и если бы не э, державная стабильность россии а также вооружение я не знаю чем бы это все закончилось
0: спасибо владимир сергиенко программа еврозона до встречи в ближайшую среду